0: 一开始呢，先跟我们的听众朋友介绍一下这个呃，这本书当初会出版的一个这个呃缘分好不好
1: ？呃，那其实应该说是真的是一个巧合，就是平常其实我之前都是有在自己的 Facebook 上面，然后写一些网志，然后放上去的大概就是我照顾的一些跟病人的互动。那其实因缘际会之下，然后被这个出版社。他们看到，然后有兴趣把这些文章出版，这样子、嗯
0: 。所以你在肿瘤病房，那肿瘤病房的原因是不是都是所谓的癌症病人？最后他们身体可能呃产生了最后的很多变化，然后很难再治疗，所以就会呃移转到这个肿瘤病房这样
1: 子。嗯，不过就是其实癌症病房里面的病人，他分成有很很多不同的阶段。那有一些是其实刚诊断在做积极的治疗的也有，<是>然后也有病危的，我们所谓的可能临终前的一个照顾也有，然后或者是只是一些呃，他譬如说只是感染，然后进来做一些感染的控制，这些病人也是有。
0: 哦， oh, 所以从初级到最后末期都有，那只是说，因为你这个书呢，这个呃，所收录的一个部分，大部分都是这个呃特别感人、特别感人，可能就是都是可能最后生离死别这样的一个呃，那瞬间被你这样记录下来，对不对
1: ？其实当初没有特别想说要记录的是很末期这些很难过的一些、嗯、一些关于死亡的事情，对，那当然会给我一些比较大的冲击，也是面对生死交关这个部分。那其实，其实书里面还有一些是，其实他是一个新诊断的病人，嗯，然后但是因为没有足够的时间去做一些死亡准备，然后其实也是有这样的部分，或者是一些大部分是突发状况，譬如说一个大出血，完全无法预期，嗯，嗯对，然后当下我们做了些什么，对
0: ，所以这个你们这个每天上班啦、啊，还是一样这个所谓的三班轮吗？
1: 理论上是，但是因为肿瘤病房，他们以前我们刚进去的时候，其实就是是一个超时工作的单位，所以其实应该理论上要三点半下班，我们大概就是到七八点才下班。所以因为这个状况，所以医院有做一些调整，目前就是一个十二小时制的一个轮班制度。
0: 哦， oh, 所以理论上本来是三班，可是每次交接完之后都要交接三四个小时，
1: 不是三四个小时，<笑>就是会不会留下来做一些其他的事情？嗯,嗯，对，可能你手上还没有完成，或者是你上班时间根本没有办法写记录护理记录，所<以>然后你就必须在下班之后，<是>然后留下来补写这些。没没有完成的记录这样子，所以
0: 现在、嗯、现在已经调整变成把它变成正常工时就对了，
1: 就是,就是至少有尽量额外的
0: 薪资就对了。<笑>對,对对对，嗯<笑>，好，那这个这本书名呢叫做《存在的离开》啊，那整个文章收录的这个时间大概多长
1: ？呃，其实我因为它原本就不是一个为了出书而写的文章，所以我其实就是真的就是大概三四个月，可能有一些刚好遇到一些感触，然后我就把它记录下来。其实整个时间可能有十二、十三年的时间，对
0: ，就是你这十几年来的这个随时脱文出来的一些心得，就对
1: ，对，嘿，可以这么说。
0: 那其实呢，呃，这个书里就有写到说，其实你们每天工作呢都充满挑战。那有时候呢，这个、呃、如果病人比较少一点，或者是这个病人状况少一点，就会觉得很庆幸。可是呢，这个病情却是随时都在变化。有时候你预期今天应该是稍微轻松一点的一个工作日，结果呢，又因为病人的一些状况，你们要紧急做一些处理，对不对
1: ？对，没有错，就是其实是完全无法预料啦。对啊
0: ，所以这样子每天上班都好像有一点这个充，还蛮多这个充满挑战性的。
1: <笑>对，所以如如果说。如果说上班的时候就是那一阵子都很忙的话，我们就会开玩笑说：“你赶快去拜拜，就是看看运会不会好、嗯、运气好一点，对对
0: 对那你也是从这个十几年前这个刚入这个护理病房，到现在变成很资深，是不是看过了很多状况之后呢，就能够越来越能够熟练以及熟悉发生什么状况该怎么处理
1: ？应该是说，因为遇过比较多的状况，所以当一些突发状况发生的时候，比较知道自己。应该要做什么？因为年轻的时候大概就是愣在那边
0: ，就慌张、嗯，
1: 然后就是真的是不知所措，然后就是看资深的学姐。然后或者是比较资深的医生，然后做一些什么样的处置，然后会让这个病人比较好，就把他学起来这样子。可是
0: 一开始应该挫折感蛮大的，对不对？因为完全不知道要做什么，<对>然后甚至呢，呃、可能你洒在那边，可能还会被学姐骂一下。对，就
1: 是很像一个路障。对啊，<笑>对
0: ，嗯。<笑>可是，一开始的那头几年，是不是这个护理的人有？是不是有一些人如果受不了，他就会离开了？每个人都能够像你这样子，这样从一路做到现在吗
1: ？护理本来它的流动率就很高，然后更何况。是肿瘤科病房，因为肿瘤科病房就是就像书里面讲到，就是非常的精彩。所以其实对于一个新进的护理人员来说，这真的是充满挑战。然后我觉得能不能够留下来，真的是要看他有没有从这么多次的挑战里面，呃，学习到些什么。然后你、嗯、其实你每每经过一个事件，你就会觉得自己好像又更成长了一些。对，那如果你看不到自己的成长，你当然就是一直觉得挫折、挫折、挫折，到最后就是会想要离开这个这个工作。因为其实护理工作接触的就是人命，所以如果你有时候即使不是你的错，但是你会觉得你会自责，是不是自己哪个环节没有注意到，然后危害了病人的生命？其实那是一种很很难以消化的一个罪恶感。对，嗯、所以其实如果没有办法转换这样的一个负面能量，其实。在肿瘤科工作的生命就会很短
0: 。那他们离开是换了一个职业，还是所谓调到别的科的一个病房会有差别吗
1: ？大部分的人是直接离开护理这个工作。嗯,
0: 嗯嗯，对
1: ，因为其实我不知道，因为护理工作它就是你一开始就接触到这些事情，然后如果你你会担心自己一而再再而三犯同样的错误，然后万一下次真真的真的出了人命或者什么，其实那就是一个。没有办法挽回的事情，对
0: 。所以很多所谓的状况都是你们第一线要及时发现，对不对？对。因为所以你们发现之后才能够这个呃，请主治医师来紧急处理这样子
1: 。呃，通常我们一定是在第一现场发现状况。嗯。那很多时候，因为像像夜间好了，夜间其实只有值班医师。嗯、那值班医师他也是在就是在休息嘛，对。那所以其实有时候你事件发生到你叫医生来。现场处理其实有一段不会很短的时间。那如果这个时间有时候就是这是一个黄金时间，像出血来说好了。嗯、如果你当下没有立刻做些什么，呃，我书里面有提到，就是病人其实流血的状况，他其实从清醒到昏迷，可能就是五分钟之内的事情。<是>对，一个大的动脉出血，那有时候如果你没有一些随机应变的情况，你可能就是看到病人就是在你面前就是断气。嗯,嗯,嗯
0: ，对，所以其
1: 实我说那种冲击是很大。
0: 就是如果自己能够更早一点发现，或者是有所谓的正确处理的话，就可能会呃能够延缓，然后一直到这个所谓的值班医生来处理就对
1: 。就是对，就是可以可以争取一些时间
0: 。可是最后他会不会留下来？其实有时候也是所谓的这个很难掌握的一个状况，对吧？因为其实你书中讲的还蛮多，都是很多所谓的癌末的一个例子、嗯
1: 。对，就算他停过了这一次的出血，其实。因为肿瘤还是不停地在扩散，所以就算你只是延缓了这个几天的时间，它还是不能改变它会死亡这件事情
0: 。所以所谓的肿瘤就是无法处理的，所以都是恶性肿瘤才会留下来。<笑>那如果良性是不是都可以切掉？
1: <笑>对啊，如果如果良性就是大概就不会到我们<笑>我们这边，大概就是在外科就处理掉了。嗯，对。所
0: 以他们最后好像都是在过日子，对不对？就是把这个恶性肿瘤跟自己这样子。只能共生在一起，然后随着这个病情，嗯、如果稳定就还能够久一点；如果不稳定，就是随时可能半夜或者是白天，随时都都会有状况
1: 。嗯，就是我们都会说，其实就是看疗效怎么样。如果如果他的治疗能够有效控制，或许就可以再延长可能几个月、嗯哦，甚至有些人到一两年这样的这样的多一点的时间。但是也有的癌细胞是很顽强，他可能这一次换了新的药。哎、欸，很快又产生抗药性，对，那它就是不停不停一直在重复这个治疗复发、治疗复发这样的阶段，嗯嗯嗯，对，所以其实我们。比较会跟病人说的，不是我要战胜癌症，或者是我要治愈这个癌症，而是就是我们会跟他说，你就是要学习跟他和平相处。嗯
0: <哼>对，因为已经所谓的恶性就是无法切除，那只能陪伴他两个共存就对了。对，就是你
1: 你不要侵犯我，我不要侵犯你。当然，我们还是在做化疗，对对，就是、嗯、对，但是就是至少我觉得就是维持一个生活品质，让他。可以正常的生活，然后不至于太辛苦这样子。可是你看
0: 到这么多这个病例，你会不会去思考，为什么有些人会得癌症，有些人不会？那有些一样的药，有些癌症病人有效，有些人无效，嗯、那是不是总结一句就是？都是个人基因的体质的一个关系，好像没有道理可循
1: 。当然，有一些癌症已经有明显的跟一些危险因子有关系，譬如说我们很熟悉的，可能你抽烟啊，你就是高几率的肺癌，嗯、或者是你有鼻肝，你是 B 肝患者，你可能有更高的几率得到肝癌，嗯、或者是说你可能家族里面有一些乳癌的。一些遗传基
0: 因，呃、基因对，像这
1: 种很很明显的证据，嗯、我们可以可能有归纳出比较高的原因可以发现。但是我们其实也很多看到病人来，就是跟你说、哦，我真的都是非常规律在做健康检查，我也不抽烟、哦、不喝酒，甚至我早睡早起还去做运动，他也是不懂为什么癌症就是找上他
0: ，嗯，对。所以这个就有些真的是毫无道理可取，对
1: 对，就是一样都还是有可能会发生。所以
0: 听你这样讲，除了这个书中写到的一些紧急处理之外，有时候你还要消化很多病人的这个负能量，所以他的抱怨就是像你刚刚讲举的这个例子，我这个呃三餐正常，然后这个定时运动，最后为什么有癌症？他是不是就会常常跟你们抱怨？
1: 对，就是其实我们听到病人的抱怨吗？还是他们其实也不是抱他们就是很无奈。嗯，对，就是大部分你看到的癌症病人都是苦瓜脸居多啦，因为他们就是觉得很痛苦，就然后又来又来医院很烦，对，又要开始化疗干嘛的。嗯、所以其实我觉得他们的情绪来说，会比一般普通什么去开刀啊什么的病人。情绪来的差，其实开刀当然在开刀的过程中很痛苦，可是他就是可以寄望说，我开完刀之后我可以恢复正常的功能，对，好像就是会好起来，对。但是这边的病人，你就是没有办法跟他说你会好起来，对他知道他做了这次的化疗也不会好起来，嗯，对。所以有时候你会觉得他们很厌世，对，对对对，就是其实。其实是因为他们就是无法去很正向思考，说我到底要怎么看待我这个生命？嗯，对啊，好像我我今天多做了一个化疗，然后呢，能能多换来换来几天，其实没有人可以跟他保证。嗯，对，然后但是他必须自己去承受这些化疗之后的这个副作用，恶心、呕吐或者是非常疲倦。对，甚至是可能还会有感染的风险，什么等等
0: 。嗯嗯，对，所以他承受这样的痛苦，可是他又没有得到预期的一个这个治疗的结果。对，所以,所以他就会很怨世这样
1: 、嗯。呃，对，很怨世，对。
0: 嗯。<呵>那其实像你这个书中也提到，这个有时候你们很清楚病人一个一个状况，这个有时候这个到了末期，你也很难一直叫他加油加油，要要撑住，对不对？因为有時候、就是、我们真的就是
1: 不太会，就是跟他说。你加油，因为你就是会觉得他其实真的已经，他其实来医院做治疗，他就已经很努力了，就是他已经很，嗯、就是你你其实他已经在在帮自己加油了，不然他不会不会来。对，對其实有很多病人，可能你会发现，可能你看一下，因为这些病人都是会反复入院，所以就是一些老病人面孔，嗯<哼>，对。然后有时候你就会很久很久没有看到某一些病人。其实你可能就会知道，说他可能不想要再继续做化疗了,了、嗯嗯嗯、之类的。对，對那我觉得这都是人对于自己后面这些生命的一些选择，没有什么好或坏，只要他觉得可以了。很多病人也会跟你说：“我其实活够了，我其实嗯不知道自己为什么还要这样子来做这些治疗，嗯、多活的这个几个月对自己一点意义都没有。”嗯，对。但是你还是会看到他还是来，为什么？就是其实是我。会觉得很好奇的部分，那其实我后来发现，就是他其实不是在帮自己，为了自己加油，他其实是舍不得家人，舍不得他，然后为了这些爱，他觉得就是他在帮他家人做的，做化疗这样子，哈，就是他
0: 总要去面对这些治疗，让家人安心一点。也许他自己觉得已经没有什么意义了，可是因为家人的渴望或家人的爱，让他这个还是要这个面对这样的一个治疗。
1: 对，就是也许他的
0: 身体也很清楚，根本没什么用这样
1: 。呃，我觉得他们就是觉得这是一个负责任的表现。嗯,嗯,嗯，对对对，但你就会觉得其实真的很辛苦，所以其实像安宁缓和照顾这样的概念，其实真的不应该只是在很末期的时候，然后我们才就是介绍给病人。其实我觉得应该在所有所有的人在癌症被诊断的时候，他就可以有这样的一个概念。那他其实。我觉得不一定要很积极的治疗。如果已经到后期，其实我们医疗是有极限的。那是不是一定要这样子去做做这些化学治疗，然后拼这个十 percent 的一个治治治疗的疗效？对。然后或者是说，他可以，我们可能可以更大胆的使用一些吗啡啦，嗯嗯，止痛止喘，然后让他可以维持生活功能，然后在他自己最舒适的环境下面离开。就是
0: 说，即使你有这个所谓的非常低的一个几率，呃，让你稍微好一点，可是所谓的好一点，也是让你可能多一个礼拜或两个礼拜的一个生命啊，并不是说所谓真正的好起来。
1: 对，就是你要都是完全把癌细胞杀死，这是已经到末期的病人，其实这真的是一个很不切实际的，就是。这是一个理想，对，其实所以其实医生也不会跟你说，哦，你打了这个药，我们可能打了六次之后，你就可以痊愈，不会有医生这样跟你说，就是到末期啦，嗯、对。嗯、所以我
0: 在想，<笑>这也是你这个十几年来这个工作的一个这个心得啦，就是到最后是怎么样来陪伴家人走最后一程，而不是告诉他说你要坚强，你要好起来，你要努力，你要加油这样子。其实有时候真的到了末期，真的很多事情早一点晚一点，最后都是会发生的。
1: 对，好、嗯。而且我相信
0: 更多的病人，这个、嗯、当你们已经告诉他这个身体状况的时候，他会选择出院，对不对
1: ？他宁愿其实蛮蛮多病人就会一直问医生，他什么时候可以回家
0: ？我我相信很多人也是宁愿在家等<对>他，也不要在这边。如果他真的已经最后了的话，嗯
1: 哼，因为在医院真的你没什么事，不能做什么事情，更何况他很虚弱，他其实连下床可能都有问题，那他就只能每天躺在那边。
0: 对，對啊、其实所以我们真的看过很多所谓挨末的一个病人、啊，这个他不要治疗，他宁愿回家啊，他回家其实就是要回家准备，嗯、他宁愿回家再去做一点事情，或者是交代一些事情，而不是在医院等待最后离开，然后很多事情都放不下这样子
1: 。对，但是对，这、就是我们可以看到病人可能心里最后的一些期待，但是对家属来说，<笑>
0: 就是要治疗。
1: 呃，或者是说他觉得回家他无法照顾，嗯<哼>，就是他，譬如说病人他突然痛起来怎么办，或者病人如果突然发烧怎么办，然后、哦、甚至对出血，家属会很焦虑，会觉得回家我没有办法照顾，嗯<哼>，对，就会觉得说我住在医院比较安全，嗯<哼>，其实这个安全感有时候是为了为了家属。那其实我觉得台湾其实现在也有在推一些居家安宁这<對>这这些东西。那我觉得如果把这些东西发展起来，可能家属的。就可以降低呃返家之后这个家属的一个焦虑程度。其实很多家属还是很愿意、很愿意帮忙病人回家，但是他们没有资源
0: 。嗯，没有相关的设备就对对
1: ,对对。嗯、如果他随时找得到人可以照会，譬如说现在有很多就是居家医，他们会使用一个视讯啊，什么、嗯、对，就是他不会担心说我现在不知所措，我该怎么办？那你跟病人，病人就在那里很痛苦。对,对，人在看看着另外一个人痛苦的时候，其实这个是非常的煎熬。嗯，对。
0: 什么都做不了了。对，<用>那
1: 他们能够做的就是送急诊。嗯、对，那送急诊又是另外一个。很悲惨的开始，对，因为他们就是要在急诊那边不停地等待，嗯、然后急诊的环境又是非常的不舒适。
0: 那接下来我们来聊聊这个书的一些内容，好吧？其实第一篇呢就非常的感人哦、喔，他们居然这个呃跟这个医生商量，想尽办法带病人去圆一些梦，带他出去。对，跟我们来讲讲这个看天灯这篇。
1: <笑>其实这真的是一个
0: 很大的挑战呢、欸
1: 。我这但是临时起意的，只能这么说。就是其实跟这个病人也是很熟，对，因为其实这是我当。在工作两三年发生的事情，所以我那时候其实很年轻，可能才二十二十四、二十五岁，
0: 就是还充满热情嘛、啊，就充
1: 满热。<笑>现在也是充满热情，对<笑>对，只是说就是那时候其实非常的单纯，就觉得怎么病人跟我差不多大，但他已经差不多
0: 年纪，对，差不多年
1: 纪，嗯、对，然后然后却得了癌症，然后要面临就是生死这件事情，对对，然后他令人非常印象深刻，就是他很。孝顺，对。那我书里面有提到，他就是跟一个他小儿麻痹的妈妈，他们是单亲家庭，嗯、对。其实大部分的时间是他在照顾妈妈，对，嗯、因为妈妈其实行动不便这样子，對,对。所以其实他们一起住院，你就会觉得，嗯，很像是两个病人，然后状况比较好的病人在照顾
0: 另外状况比较不好的。嗯、
1: 对对对对对。然后妈妈就是会聊很多关于佳佳年轻的时候的事情，是多么的。就是帮家里分担一些呃经济上的压力，对对对，所以他其实就算在大学期间，他也是不停的在打工。然后我们就会觉得说，哈，怎么会哪里哪里都没去过？因为我们就是会跟大不多年纪的人，我们就是会聊说，哎、欸，你上次你有没有去过哪里哪里？就是会聊这些，但是你会发现他完全跟我们没有共鸣。
0: 即使是大学生，这个经济能力有限，可是台湾很多地方该去的还是会去的，<對>因为这是很平常的就像他
1: 。他在念文化，你就会觉得阳明山就是一个后花园，花對,对啊，怎么会没有去过？对，但他真的没有去，就你就可以想象，他其实大部分的时间不是在上课，就是在工作。嗯嗯<哼>，对，因为他除了妈妈，他还有一个妹妹，所以其实就是必须他他的收入就是必须要很稳定啊，然后又要有一定的。的的量对，所以他可能工作时间也很长，
0: 所以他下课几乎都在打工了，没有办法像一般的大学生这个。其实，嗯，从文化到阳明山的那些什么停车场啊、花中那边，骑摩托车十分钟就到了
1: 。对，真的就是他完全没有想过这些事情，嗯、所以就连我们其实只是一个临时起议说啊，你要不要我们带你去走走什么？他当下第一个反应就都是拒绝，就是他觉得这样子。我们很麻烦，嗯嗯，对对对。嗯、那
0: 后来为什么会真的成型？带他去平息这个放电灯？对
1: ，因为我们真的是非常热情的邀约他，而且我觉得如果只有一个人的力量真的是不够。那时候我就说，我们都俗称我们是三剑客，我们那时候是一起进到这个单位，嗯，然后我们是就是對,对对,對大学的同学学姐学妹啦，对，嗯、然后只是我玩进去一年，所以我跟他们等于是同梯一起进去。嗯对，所以其实就是大家有志一同，想要他其实也没有说他梦想要出去什么的。我们真的就是很简单的觉得想要带他去走一走，对，嗯、<哼>跟他一起出去玩，像朋友一样，对。<是>那差别就是他是一个病人，对，然后他可能需要一些氧气或者是什么。
0: 就是还要有所谓的轮椅推着他就对，然后还有一个医师愿意跟你们一起来做这样的一个事
1: 情，对，可能比较安全。然后还要、嗯、一定要带妈妈一起去，因为他就是<對>他就是跟妈妈一起，对，嗯
0: ，相依为命就对。对，那其中呃，大家想让这个拼期，如果这个所谓的天灯节，那沿途一定所谓的交通管制，所以呃，你想要到这所谓的主会场是根本就不可能，甚至你车子要停很远，你一定要坐接驳公车这样子。所以你们一路上就是想尽办法去克服，然后去跟。呃，所谓的公所的一些人员工作人员协调，请他们呃协助来放行，跟完成他最后的一些从来没有去过这个平息，或者是甚至从来没有放过天灯这样的一个心愿
1: 。对、就是，其实就是像刚刚说的，是一个临时期，我们可能前两天才想到这件事情，嗯、对，才觉得刚好有这个活动，然后想要去，对，所以其实没有呃没有没有很长的一个准备期。那那时候我记得。就是他的活动其实是分，可能这一周跟下一周都有，是对。然后我们也本来是想说，是不是如果下一周我们有比较长的一个准备期，可能会更更完善一点，我们可以跟主办单位真的是联系好，我们可能可以拿到通行证什么之类的。嗯、对，但是因为癌症病人的状况真的是瞬息万变，所以他应该是
0: 蛮蛮<對>后面的。
1: 他已经已经是末期，对，嗯嗯然后他。那时候其实就是因为一个氧气上的依赖，还有一些疼痛控制的问题，还是住在医院里面。但是我们可以预期，其实一周的变化可以变化很大。嗯，对，因为他其实已经没有像以前这么的有精神，他其实已经变得比较虚弱。是，对，但是就是很担心说下一周会不会，其实连出去都是不可能的事情。对
0: ，嗯、简单讲就是也许就不在了，就对了。嗯、也是变化，对變，变化非常大。可能、嗯、
1: 对，然后就是会很很很想要。立刻就在他状况最好的时候，我们去做这件事情。所以其实有遇见一些困难，对，那我们也试着打电话联系主办单位，真的还好，他们也真的有在加班。因为那时候我记得是晚上七点多，嗯、我们还拨电话去县政府，那时候台北县政府，嗯、对，还真的有人接电话。对，所以就是其实对于这样的要求，很多的公家机关的人，其实他会。一开始都是会觉得说他们没有办法什么什么等等的，其实是后来他们，但他也不好意思，就是直接就是说哦，我们我们不行什么的，他就是说他问问看再回电话给我，比較完对，很婉转。嗯、那婉转到你觉得他甚至不会回拨电话，
0: 有点是就应付了啊，好好、啊啊、我先跟长官报备。就是、我们尽力问问看，呃、但是跟你
1: 说机会真的很低，这样子、嗯、对。然后我们就是在那边。等回电，
0: 所以你预期不会接到回电，<对>因为你觉得那个有点就是这样应付，就是
1: 就是因为他们就是会有很多官方的说法，真的当下可能跟你说人真的会很多，我们真的就是没有办法，而且那个没有通行证，你们是绝对上不去。嗯，对，因为他说就是会有很多道的关卡，是对，你就算过了一个，后面还会有，嗯嗯，对，所以其实光听起来就是一个困难重重，真的也是我们也是觉得说，如果真的。无法可能是真的要放弃这件事情。嗯，我懂。对，因为你不然你好不容易把他载到那边，然后不能上去，去嗯、那他也很辛苦，然后你们也没有完成你们想要做的事情。嗯<哼>对，嗯
0: 所以最后这个终于这个意外接到回电，然后就想尽办法一路就通行，然后真的就应该是就是放出了他人生也是算是第一个天灯的。哦
1: ，对哦对哦，嗯、<哼>应该是还有他妈妈的第一个。嗯嗯<哼>。对对对。那那
0: 上面写什么
1: ？因为我们都会写一些很肤浅的理由，比如说中乐透啊什么的、啊，就是我们会赚大钱啊，对之类的。因为要许愿的话，嗯、一定要许一些很浮夸，然后觉得一定能够能够达到，就非常的开心的心愿。然后我其实也会很好奇，说他到底会写什么？嗯嗯，嗯对。然后结果他他的愿望也不是给自己，他就是写愿心系之人永生幸福，也就是说，他把他最珍贵的愿望留给他最亲爱的家人，这样子。
0: 嗯嗯嗯，就得到能够这个永远的一个幸福啊！呃，其实开篇第一章就就让人非常的感动。那听众朋友如果有兴趣，可以找这本书来看。其实里面的四十几篇文章都是真人真事，只是名字不一样而已。哦
1: ，对，因为没办法病人隐私。<笑>对啊，对
0: 啊，嗯，哦、那其实里面还提到蛮多所谓的这种紧急状况，要这个临时这个大出血要抽血要抽痰，为什么他们都会有临时这样的一个状况
1: ？以大出血来说，比较容易去想象，就是说。它的肿瘤可能在血管
0: 破掉了。呃，
1: 对，因为肿瘤它就是一个血管非常丰沛的一个细胞，对。那它因为有这些丰沛的血血流的供应，所以它就是越长越大，就是我们可以想见。嗯、那当然，如果它自己肿瘤上面的比较粗大的血管破掉，那它就是会有一个出血的状况。嗯。那我们其实像肿瘤自己的血管破掉，你可能不用太。害怕就是说，你可能稍微加压可以止一下就
0: 止血，也、嗯、也没
1: 有到一下了。但是就是说，至少你如果看得到，你可能压得到，对。但我们比较怕的有一种状况，我们是觉得那个是完全是回天法术。如果你看到的话，就是很多头颈部的肿瘤，它其实是很靠近我们的颈动脉，嗯。然后你其实，在换药的时候，你就会看到肿瘤旁边那个颈动脉就是在那里跳动，是，对。所以你其实可以预见哪一天。肿瘤只要吃到了那个动脉的血管壁，整个动脉大出血。颈动脉是一个非常大的动脉，就
0: 是它的流量非常大，瞬间就是爆发出来。<對><就>
1: 电影上面都会说你，就跟破水管一样。你对你把病人割脖子，他可能一下子就死掉，真的就是这样子。嗯、对对對,对，所以。如果是这样的情况，其实我想，就算你有再厉害的临床应变能力，都回天乏术。但、就是、因为那一瞬间
0: 只有可能只有一分钟能够处理，<對>如果超过大,大
1: 概就家属跑过来跟你说他出血了，到你过去他已经没有了，
0: 就来不及了。对，这就,就是
1: 那真的是一个。嗯一个瞬间的事情，对
0: 你这本书那时候出版社跟你联络要出书的时候，你心里会不会有一些坎坷？因为第一个可能就是啊，会不会有些呃所谓的病人的家属看到会不高兴啊，或者是医生看到会不会不高兴这样子？应该有一些呃所谓的其他的一个想法，对不对
1: ？就是说，因为这个已经去名字这件事情，对，所以其实这个大家就是当一个可能临床的一个。经验的故事在看，对，但是其实当然，临床上很多我们都知道，医疗医护之间的合作是很密切的，对。那有时候其实还是会存在的一些分歧。那其实书里面其实有刻意的没有把一些互病之间的分歧放进去。
0: 简单讲就是，也许有你很真实写出来当初的一些状况，可是可能就写到别人的一些，不管是有意或无意的舒适，可能就会有些冲突，对不对？所以这部分就是要去把它避免掉，免得变成说你在写别人怎么样怎么样怎么样
1: 。对，而且我觉得有时候真的是一个个人的行为啦，就是说，其实大部分的医生是不会这样，但是可能有一些有一些医生。他的一些反应，或者是说他的一些言语，可能在当下不是这么恰当
0: 。其实我们都能够理解，因为其实医生也是人，嗯、然后他每天也有很多的所谓的工作压力或家庭压力，嗯、所以也许他今天来这个值班的时候，他心情就已经很不爽，因为可能他在家就跟老婆小孩吵架这样子。对，或
1: 者是说他半夜被叫起来，他甚至觉得。就是你整个打扰到他这种这么小的事情，但是因为我们在临床上待久了，你会知道现在不处理的话，可能你摆个几个小时之后，这个病人就会出状况、啊。对对,對、啊。但是有时候可能医生他，因为他们住院医师大概就是可能一两年的一个正式当医生的一个经历而已，所以他可能不是这么了解肿瘤科病人，所以他有时候当下没有办法。立刻反应过来应该做些什么，
0: 所以简单讲说，也许他经验没有你们多，<對>因为你像你待了十几、呃、十几年的一个时间，那他可能才来做这个值班一两年
1: 。但是你要尊重他是医生，他还是有他自己的专业上的考量。对，所以我觉得有时候反而是他如果愿意跟我们讨论是最好的。对，就你
0: 们可以做一些就是我们可以沟通，通或者是说我可以跟他说
1: 我的考量是什么。嗯嗯。嗯嗯对，那大部分的医生他在听完。一些你肯你可能真的有一些啊，比如说他发烧好了，有些发烧是不用处理的。但如果这个发烧，它伴随着寒战，就是他病人在发抖，<闖>对，会喘，<對>或者是说他的血压有骤降，嗯、那这就是一个警讯。那如果我们没有把这些资讯同时回报给医生，嗯、医生可能就会把它当做是一种肿瘤，其实也会让病人发烧，他就会觉得是一个肿瘤热，我们就是不用特别处理，观察退烧就可以了
0: 。就本来就会发烧，你干嘛叫其他就对？对，就是、其他没有想到。伴随的那些额外的状况，但是
1: 如果你没有告诉他，他就是在睡误、欸、判了，對,对对，哦、他就是只听到说病人发烧。那他不会觉得说，那我一定要特别方便人做些什么这样子。嗯
0: 嗯嗯。所以其实呃，真的十年来很多事情，那每一天都像打仗一样，每天都有很多故事可以写，只是你有没有余力去把它记录下来而已，<笑>对不对？或者是如果最近比较忙，也许过一阵子之后就可能会忘掉很多这个细节
1: 。对，就是你会觉得，如果你真的要写，其实真的是每一天都会有很多精彩的故事可以写，但是因为工作真的很。很累，然后放假的时候，你其实也是会想要维持自己的生活品质。所以，像我就是不停地去打球。那有时候真的能够静下心来写文章，其实我觉得就是真的要在自己状况很好的时候才有办法写，因为写这些东西必须你头脑思绪要很清楚。对对,對，对，你也必须要先把。呃，这些故事的来龙去脉，自己想过一遍。嗯，然后在这个过程里面，我自己的感觉是什么？嗯、对，<是>所以其实像有些朋友看过我的书，他会觉得说，其实里感人故事真的很多。嗯、就说我说不一定是这本书，然后大家看其他的书都是可能没有写进去
0: 的，<都 S 2> 对，或者是有、嗯、对。
1: 但是为什么这本书，我觉得我还是很庆幸自己有花一点时间把它写出来，因为它里面其实有一些我消化完之后的一些感触。嗯嗯，对，那我觉得这个可能是跟其他的书比较不一样的地方。
0: 最后帮我们总结这本书好吗？你这本书这个在出版之后，你自己有没有设定所谓的这个目标读者？就是你希望给谁看
1: 、哦？这个问题好像是一个就是很自识的一个必答的问题。<笑>对对对，嗯、因为当我要写这本书的时候，出版社也是问我，就是我的目标族群在哪里？<是>其实我真的就是一个很
0: 很单纯的分享嘛。嗯
1: 、对，然后我就说我只是想写一本。我妈妈看得懂的书，嗯，对，所以其实就
0: 是让你妈妈知道你到底这十年来是做什么，对不对
1: ？对，或者是说他们有时候可能会觉得你日夜颠倒啊，然后你在那边放假就是真的是完全没有行动能力，他就会觉得你到底是怎么样把自己搞这么累？哦，就是
0: 他会替你担心你工作的意义到底在哪里？对他们，他们其实要死。这样，会
1: 觉得说那你要不要换工作啊？或者是你要不要去当护长啊？其实已经做了这么多年，对，其实。也念了研究所，感觉就是可以再继续的护理长。对对对，但是其实也不是没有这个机会，嗯、只是说相较于行政跟临床的工作，我觉得在临床工作的自己感觉。比较开心
0: ，而且我觉得你这个经过这么多年的一个历练，你有时候应该会吸取自己呢，变成一个所谓的临危不乱的这个护理师。当出现很多紧急状况的时候，所谓的学妹都不知道怎么处理的时候，你够你能够很镇定的告诉他，来，大家不要紧张，我们现在要怎么处理？”你应该会吸取自己，让这个病房里你变成是一个很安定的一个力量，对不对？
1: 对，那
0: 就是
1: 不要，那個、因为你以前曾经
0: 也很慌张过、呃。对对
1: 对，<那>就是应该就是说，在现在我们刚进临床的时候，就看到学姐这么的临危不乱，然后你就会觉得其实这样的力量是很重要的。是啊，是啊对，当大家都慌乱成一团的时候，其实病人跟家属就是更慌乱，然后如果处理不好。其实医疗纠纷就是下一步会发生的事情。<對>嗯，对，那其实没有人希望都走到医疗纠纷这件事情上面。对，所以我们会希望就是，如果有人可以知道要怎么做，或者是说我们试图先厘清我们现在可以怎么做，当家属知道你们有在处理，但是。结果如果不如预期，他们其实也可以体谅，嗯、因为他们就是看到你们不停地在处理的过程
0: ，对对对对
1: ，嗯、已经已经很努力在做了
0: 。所以这样子工作上所谓的这个成就，应该让你很难离开这样的一个工作，对不对？对啊，就
1: 是、包括其实很多病人对你的这个回馈
0: ，甚至有人还写这个感谢函，写寄到医院给你这样子
1: 。对，就是有时候看到那些感谢函，你就你会觉得你当下其实没有做什么很伟大的事情，但是。对他们来说，他们心里却是这么的感激。其实有时候拿到感谢函都很意外，你就觉得哈，我其实没有。没有做什么啊？对，其
0: 实有时候这个，我们都是如果你有生过病住过院的话，其实有时候所谓的护理人员，他们难免都会有所谓的工作倦怠或工作压力，所以他们的态度或者是他们的脸，并不一定会非常的有笑容，或者是非常的亲切。所以有时候这个，如果你愿意这个多笑一点，其实病人这个就会在他心里就会特别的感激，那种感受是很强烈的。对
1: ，而且我我我就说，其实病人心情都很差，然后我本身就是一个比较比较活泼一点、比较外向的人，所以我其实。进去我都是尽量都是会会跟他们打招呼干嘛？然后有一次我觉得蛮有趣的，就是我那时候进去，然后就跟病人哎、欸、一样，就是哎、欸、早安啦、啊、怎样怎样。然后我就只是跟他聊一些他昨天怎么样啊，今天怎么样这样。然后他就说：“哦，我每天早上看到你就觉得。”好像有阳光洒进来、喔，我当下真的觉得很好笑，然后然后哦，所以就是对对对，所以我就说哦、喔，所以你在病房里面晒不到阳光是这样
0: ，对嗯嗯我就
1: 说那我们出去晒太阳，对，是是就是说你其实没有没有预料到自己。其实你只是在做你每天都会做的事情，对啊，对、啊。但是他们躺在那里的感受是完全不一样，不一樣而且有时候这个對
0: 對對呃，有时候这个轮班之后感觉就不一样，可能上一班脸很臭，<笑>然后病人心情就很不好。呃，轮到你这班之后，他就哎、欸、看到你他就很开心这样
1: 。但是我真的是要帮一些脸本来就长得比较臭的人平反一下，就是其实他们也不是真的是心情不好或是怎么样，可能有些人不笑的状况之下看起来就是好像严肃，嗯、对严肃。然后再加上我们又要戴口罩，嗯，对，所以其实你。其实也看不太到这个护理员的脸部表情。表情那如果说他的语调又是比较怎么样？来，我们现在吃药，你就会觉得很<以>对冰冷。<笑>
0: 所以，我们就是都是用声音跟你的这个语气来去判断就对了。對,對,对，因为看不到你的脸，因为其实
1: 真的看不到表情，对啊，嗯嗯
0: 、所以这个只要你这个，其实说穿了就是把每个病人都当做自己的朋友或家属，其实你的心态就会完全不一样。虽然讲起来很容易，可是很难，<笑>对不对？很難喔、尤其你做一个一件事情做了十年之后，<笑>你怎么保持当初的一个这个呃初衷跟热情，那就更难。嗯
1: 、就是我觉得，因为毕竟上班我也是十二小时在这边，如果如果说我其实也没有把他们真的当成。病人相处上，其实我觉得他们就是一般的人，你就是跟他做很一般互动。哎，怎么样？你今天现在要吃这个药，然后他可能会跟你说：“哦，可是我我觉得我现在有点拉肚子，那我这个软便可以不要吃吗？”就是一个讨论。嗯,嗯，对对对，而不是说你就是很自私，说：“来，我现在发药，你现在坐起来吃药
0: ，马上吃。”
1: 对对对，感<笑>感觉就是很不一样。对你就是会，其实我觉得这样子，我们也是顺便在收集一些资料，然后我们要怎么样去调整，因为。每个病人他其实都还是一个很独立的个体，就算他们化疗之后都会产生一些可能便秘啦，嗯,嗯，或者是一些一些一对对,對、嗯、一,一,一些副作用，对。但是这个软便药我们就是等于是很 routine， 就是很很规律的哦，你就是要吃这个软便药。但是如果你能够依照病人目前的状况去做一些调整，他会他会觉得哦，你有在你有在听我说话，嗯,嗯，你你有在帮我想，是对。那我其实你给他一点主控权。他会觉得自己也有能力可以照顾自己，嗯<哼>，对，因为毕竟他还是要回家，他还是必须去学习他怎么去吃这些药物，就
0: 是走后面的路就对，不能够在这边全部就靠你，<對>然后回家就不知道怎麼。那回家
1: 之后，那他们真的就是一直吃，一直吃，嗯、吃到一直拉肚子，还是一直吃，一直吃，他就是觉得这个药就是要吃，嗯、<哼>对，我们也不希望这样子，对啊
0: ，好，最后帮我们总结一下你这本书好不好？对一些呃病患或者是对一些家属，你有没有什么样的一个建议？
1: 当然，我希望就是如果大家都健康，癌癌症病人，对对对，或者是家属，他们有机会去翻到这本书，可以早一点去思考，就是如果面临生命的末期，这个一些突发状况，他们打算怎么处理？因为我们其实里面我有提到很多是根本来不及去做决定，嗯，医院的立场就是急救插管送家护病房，对，大概就是这是一个没有 SOP，、嗯嗯、對,对对对,對，一个 SOP、嗯。那如果他们有更多的机会跟家属讨论，当他意识昏昏过去的就是意识昏迷的时候。家属可以说，他说过他不要插管，
0: 嗯，对，他不要急救，嗯、我们就
1: 可以知道，我们不需要去让他承受那些后续的痛苦。对，我们在压胸的过程可能会让胸骨断裂，嗯，对。那他被插了管，接上呼吸器，他醒来根本就没办法说话，嗯、甚至只是送到加护病房，延后两三天的时间死亡。对，對那对家属来说，他也会很自责，他不希望病人去承受这些苦，嗯、而且这对他们来说就是。没有意义，因为病人就是还是亡神了。嗯嗯<哼>，那反而死前的状况是这么的惨烈，
0: 所以就是更早有所谓的心理准备，然后、啊、及早讨论，然后去面对未来的可能，就对对
1: ？对。然后我其实会蛮希望是癌症病人自己有去收有去翻阅这本书，因为我觉得家属要开口问很困难。嗯、<哼>就是譬如说，我们就是会常常都会问家属说：“哎，那他有没有说他你们有没有讨论？就是关于比较后面的事情。”嗯，然后家属就说要怎么问，因为问
0: 的好像感觉就是有点诅咒他，对,对对对对，啊、就是大家就是
1: 会觉得说，好像我我是不
0: 孝啊，我我好
1: 好的，你现在在讲这个是什么意思？对啊，对什
0: 么，然后叫我为什么叫我不要急救干嘛？<笑>那病人有时候情绪就反弹很大
1: 。对，没错。那我觉得如果可能现在这些资讯越来越多，有些病人他其实是蛮早就跟家属说好，他就是会说、
0: 嗯、已经自己有准备。
1: 对，他就说如果如果真的发生那个时候，希望你们不要给我插管。对，嗯、你们不要给我电击、压胸这些。嗯嗯。对，那我觉得人的生命本来就应该自己做决定。对，你要不要去做这些很激进的处置？然后，对于你的生命你，你你到底期待要怎么样的生活？对，我觉得是自己应该帮自己做决定。嗯哼
0: 哼，对。嗯其实我读完这本书，我自己的感想就是说，有时候真的癌症，也许它真的是所谓的基因或遗传，真的是刚好就是你那也没有办法。我觉得反而是我们在这个身体健康的时候，很积极努力去做一些事情。当你这有一天发生在呃这些事情在自己的身上的时候，你会没有遗憾，说啊好多事情后悔来不及做，或者是年轻了那时候我没有去哪里，我没有去哪里，然后现在已经生病了，你才发现非常的后悔这样子。嗯，因为很多状况真的是癌症没有道理可循<笑>。虽然有时候我们讲抽烟几率比较高，有些人就很替意说，可是那他的朋友都抽烟，为什么他没有？反而我不抽烟，我得了
1: 。对啊，对啊，所以这个真的是没有<笑>、嗯、没有什么道理可循，对啊。
0: 所以就是把握当下，把握自己的这个年轻岁月，这样子。嗯，这样子讲你自己应该更容易珍惜你自己的这个休假时间
1: 了
0: 。<笑><笑>这个休假你应该会更珍惜啊、哦，對對對對因为你看过太多的生离死别，然后可能一个礼拜之后变化就哎、嗯欸，突然这个人等你休假回来，这可能。这个人就不在了
1: 对。对我们有时候真的真的是这样，就想哎、欸，那零五二去哪了？然后他们说哦，已经过世了。哎，他怎么怎么会？明明就
0: 好好的，好好的突然<对>就走了。对，嗯、其实
1: 对家属的感觉也是这样，他就觉得上礼拜还好好的，为什么这礼拜就变成这样？
0: 对，对而且可能是隔天你上班就不在了，可能就是晚班发生的事情，也是
1: 也是也是也是有可能。<笑>对啊，所以这本
0: 书真的蛮推荐给我们的听众朋友，这个存在的离开，然后博士自顾出版，我们的作者林一芳护理师，好，谢谢
1: ，谢谢。